0: Naukąd! Witam się z Wami bardzo serdecznie w naukącie. Naukąt! Tak, tak. No i e, zgodnie z moimi zapowiedziami, które były również e, składane całkiem niedawno, będziemy rozmawiać oczywiście o psach rasowych. Dzisiaj Wam rano mówiłem o tym również w poranku, e, ale już teraz ze mną, ja oczywiście o psach rasowych dużo mówić nie będę. Będzie mówić o tym mój gość, dr Janna Sarzyńska, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW i redaktor naczelny magazynu Pies Rasowy i Zobraża. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Yy, ma pani psa? Tak, dziewięć. Oh, wow! Yy, jakie to są psy? Czy to są, czy są psy rasowe, kundle raczej? Czy, czy, a może w ogóle żadnych nie ma kundli? Bo też może mogę to, to, tutaj...
1: <głosy> to są psy małych ras. Większość z nich jest to są to przedstawiciele tak zwanej grupy dziewiątej, czyli psów ozdobnych. Mhm. Ale mam też dwa adopciaki. W związku z tym ciężko powiedzieć, że jest to pies rasowy, tak? bo jeżeli mówimy o rasie, to mówimy też o udokumentowanym pochodzeniu. Więc powiedzmy, że są w typie pewnej rasy, tak? natomiast mhm. nie, są, nie są psami rasowymi. Ale są bym... cudowne. Również e, tak samo jak rasowe albo i więcej, no bo to wszystko zależy tak naprawdę od uczucia, którymi darzymy tych naszych podopiecznych.
0: Czyli co, skoro psy ozdobne, to jak rozumiem są gdzieś tam konkursy rozgrywane, czy raczej raczej nie?
1: Tak, moje psy uczestniczyły w wystawach. W tej chwili już wszyscy, którzy byli wystawiani są emerytami. Tak już przekroczyli wiek weteranów, w mierze już też, bo nawet psy, które są starsze powyżej 8 roku życia nadal mogą uczestniczyć w wystawach. No ale później wiadomo, że wszyscy osiągamy taki moment, kiedy już potrzebujemy tego odpoczynku, więc moi wspaniali partnerzy wystawowi też już w tej chwili są po prostu kanapowymi pupilami.
0: Jakieś nagrody
1: udało się zdobyć w międzyczasie? Tak, tak mamy sporo medali, pucharów, mamy tytuły też interczempionów, czempionów, jak najbardziej.
0: No dobra, to teraz taka teraz trochę inna strona, bo, bo mój gość jest oczywiście również autorką książek w psach. Naliczyłem cztery, ale nie wiem, czy to dobra liczba, którą naliczyłem.
1: Myślę, że tak. Teraz w tej chwili też pracujemy nad taką dużą publikacją, właśnie coś w stylu atlasu, raz takiego leksykonu, więc będzie też jeszcze coś w przyszłości się działo, no i oczywiście też dużo publikacji na zasadzie takich artykułów o nie tylko rasach, ale też o żywieniu, pielęgnacji i tak dalej.
0: No to jak to jest z tym, pra- bo z tym psami rasowymi dlatego, że w internecie już wydaje mi się, że na tym etapie można przydać bardzo dużo złego o psach rasowych, bardziej złego w kontekście takim, że hodowanie psów rasowych jest praktycznie nieetyczne, to że mają wady wrodzone na tyle szeroko rozwinięte, że praktycznie jest to celowo robione pod konkursy, mimo że tym psom nie, nie, dzieje się, nie dzieje się wcale dobrze przez te wszystkie wady wrodzone, które mają, więc zastanawiam się, ile jest w tym wszystkim prawdy, bo domyślam się, że pewnie sporo, ale w takim razie dlaczego?
1: To znaczy myślę, że tak jak we wszystkich aspektach trzeba widzieć Oba końce tak? tego kija przysłowiowego, bo jeśli chodzi o hodowlę, to jest to też różnie rozumiane, tak? bo ja jako opiekun psów rasowych przez hodowlę rozumiem hodowlę planową, hodowlę, która jest prowadzona świadomie, tak? czyli są wybierane zwierzęta, które są naprawdę dobrymi przedstawicielami rasy. Bardzo wielu hodowców przeprowadza badania zdrowotne. Niektóry, w niektórych rasach jest to obowiązek, jeżeli jest to hodowla zarejestrowana tak, w, tak mm-hmm. zwane, w organizacjach. Jest u nas główną organizacją Jedyną powiedzmy oficjalną jest Związek technologiczny w Polsce, który jest członkiem FCI, czyli takiej międzynarodowej organizacji. I te badania są w niektórych rasach obowiązkowe, takie jak na przykład badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych czy łokciowych. Niektóre rasy mają też testy psychiczne, ale są też takie rasy, gdzie tych obowiązków badań nie ma, ale i tak hodowcy znając tendencje, albo znając też wady genetyczne, tak jak pan wspomniał, bo faktycznie mamy wiele chorób, których podstawą są problemy z mutacjami w genach. Jeżeli znamy ten gen, to możemy wykonać testy genetyczne i na przykład wykluczyć te osobniki, które są chore, albo które będą chore, bo te choroby w różny sposób się rozwijają. Możemy je wykluczać z hodowli i wtedy robimy to świadomie. To jest też tak naprawdę, proszę Państwa, taka kwestia, że wiele z tych chorób jest wieloczynnikowych Na wiele chorób wpływają też takie czynniki jak utrzymanie, żywienie. Też niektóre osoby popełniają takie błędy, że psa zbytnio forsują w młodym wieku. Albo przekarmiają, bo czasami nam się wydaje, że jak tak karmimy z tą miłością i taka grubiutka kuleczka jest z nami, to to jest takie cudowne. Kiedyś chyba
0: tak było, ale już już chyba trochę tej świadomości właściciela. Wydaje mi się, że ludzie no oj
1: Nadal nadal jak pan porozmawia, zwłaszcza z opiekunami małych piesów, Piesków, mhm. tak? e, czasami też pies zastępuje niektórym e, dziecko, niektórym zastępuje, e, jest takim nośnikiem miłości, no, bo nie, nie mamy partnera. Nie tak? Bez
0: przyczyny używa się słowa psiecko. Właśnie,
1: tak. Teraz bardzo popularne jest pojęcie, bo użył pan słowa właściciel bardzo niepopularnego w tej chwili już. Jesteśmy opiekunami, a z języka angielskiego jesteśmy pet parent's.
0: A, faktycznie, też, też, też tak, słyszałem, to Więc prawda. to wiadomo,
1: kiedy ten rodzic bardzo chce pokazać tę miłość, to czasami troszkę w złym kierunku to idzie. Wiem, prawdopodobnie ma pan też na myśli kwestię brachycefalików, tak? czyli tych tak. krótkopyskich, gdzie mamy faktycznie no, pewne ograniczenia, powiedzmy, związane z skróceniem kufy. Ale też no to powiedzmy poszło w tym kierunku, gdzie myśmy faktycznie za bardzo zaczęli zwracać uwagę na cechy wyglądu. I to jest też znowu ludzki taki czynnik, tak? że zaczęliśmy skracać, skracać, skracać. Mniej myśleliśmy o, o tym dobrostanie. W tej chwili wracamy tak? do tego, że pies powinien pełnić funkcję psie i też żyć, dobrej jakości życiem. Więc można jak najbardziej, skoro poszliśmy drogą hodowlaną w tym kierunku skracania, my możemy poprawić to też drogą hodowlaną. Czyli w tej chwili bardzo wiele krajów też podjęło takie działania. Jest też taki specjalny program kontroli lekarsko weterynaryjnej dla tych brachycefalików, żeby tą jakość życia poprawiać. Natomiast y, zupełne odcinanie hodowli y, wydaje mi się z, też takim krokiem bardzo radykalnym i to wcale nie oznacza, że y, te psy przestaną istnieć, bo jak wszyscy wiemy, jesteśmy Polakami, więc mamy to w naturze. Jak ktoś nam czegoś zakazuje, to my znajdziemy inną drogę, oczywiście, żeby to zrobić. Oczywiście, tak? I że tak. To oznacza, że pojawią się, no za granicą to się mówi puppy mills, czyli producenci tak naprawdę. Osoby, które jeżeli wiedzą, że znajdzie się odbiorca, to będą po prostu w gorszych dużo warunkach, nie zwracając zupełnie uwagi na kwestie zdrowia, czy czy odchowania prawidłowego szczenięcia, bo to jest też bardzo ważne, że jeżeli szukacie Państwo psa dla siebie, to przede wszystkim też nie patrzcie na ten wygląd tylko i wyłącznie, bo to, to są też takie błędy, które my popełniamy jako potencjalni przyszli opiekunowie, bo jeżeli wybieracie sobie mebel, to on jest piękny, ale wy też na nim siadacie, sprawdzacie, czy on jest wygodny. Jeżeli wybieramy sobie psa, naszego towarzysza na wiele lat, bo tego oczekujemy, ja mam nadzieję, że wszyscy oczekują, że ten pies będzie długo żył z nami wspólnie, to my musimy wiedzieć, jakie my mamy potrzeby i jakie my też możemy dać warunki temu zwierzęciu. Bo jeżeli ktoś patrzy na haski i widzi pięknego psa, takiego stylowego, ale mieszka w bloku na 35 metrach i pracuje po 12 godzin dziennie, To zupełnie nie jest w stanie temu psu zapełnić dobrostanu. Tak, jeżeli jesteśmy kanopowcami, to też trzeba troszkę inaczej.
0: Zastanawiam się, to co, to, to przyznajemy faktycznie się do błędu tak światowo-kynologicznie, że popełniliśmy błąd patrząc tak bardzo na, na wygląd psów i tak cisnąć bardzo w wygląd psów, w ogóle nie zwracając uwagi na to, że one, one po prostu cierpią w, w tym rozwoju, które kynolodzy narzucali?
1: To znaczy wie pan, też nie można tak generalizować, bo to nie, nie wszyscy poszli w jakieś takie skrajności, tak? E, faktycznie w no, ale, niektórych ale rasach... też, ale też Myślę raczej
0: o tym, że na konkursach właśnie to jest preferowane, prawda? Tak słyszałem przynajmniej i nie wiem jak to jest, że że właśnie czym czym bardziej uwypuklona pewna, pewna nawet wada kręgosłupa na przykład, tym lepsze oceny na przykład na konkursie.
1: To znaczy wie pan, jeżeli mówimy o wystawach, to wystawa jest takim działaniem, gdzie my porównujemy psa do wzorca rasy. Tak, mhm. Każda rasa, jeżeli jest rasą ym, zarejestrowaną oficjalnie, ma swój wzorzec. Czyli jest wyraźnie opisane, jak ten pies powinien wyglądać. Jaki jest typ szaty, jakie jest tłumaczenie, tak, jakie są proporcje ciała. I na wystawie tak naprawdę, mimo tego, że mamy całą tak, linię psów za sobą y, konkurujących, to one powinny być przyrównywane do wzorca. Więc to jest taki ideał, który chcielibyśmy osiągnąć. Wiadomo, biologia nie jest matematyką. Indywidualnie każdy pies tak naprawdę ma pewne różnice, tak? Też w miocie, jeżeli mówimy o szczeniętach, które się urodzą w jednym miocie, też nie ma tak, że wszystkie są jednakowo piękne. I niektóre mogą mieć różne wady, to się pojawia. To są mutacje spontaniczne też między innymi, czy pewne dziedziczenie, tak? typowa typowa podstawa genetyki, więc pojawiają się oczywiście różne zwierzaki i ten wzorzec w wielu rasach się nie zmienił od naprawdę setka lat. W niektórych rasach się zmieniał, bo zmieniały się też proporcje, natomiast nikt nie ma na celu na wystawach promowania jakiejś patologii. To to nie o to chodzi. Jest to faktycznie głównie konkurs piękności, natomiast pamiętajcie państwo, że są też również inne aktywności, gdzie mamy próby pracy psów, tak? na przykład myśliwskich. Mamy też wyścigi hartów. Więc są różne inne dyscypliny, w których my możemy też Konkurować, bo to jednak ta, ta chęć rywalizacji w nas jest tak? i, i ze swoje, żeby ten pupil coś osiągnął. Natomiast faktycznie na wystawie jako takiej, natomiast też pamiętajcie Państwo, że pies się prezentuje w ringu. Ten pies pokazuje również swoje cechy charakteru. On nie może być ani agresywny nadmiernie niektóre rasy oczywiście mają w sobie tą cechę agresji, więc nie możemy się temu dziwić. Nie może być lękliwy, bo to jest też wada. Musi się umieć zachować w takim środowisku dość trudnym, bo to jest na dość małej przestrzeni powiedzmy na gromadzenie innych zwierząt, różnych bodźców, ludzi, dźwięków, więc te psy też są selekcjonowane tak naprawdę. To nie każdy pies nawet jeżeli, powiedzmy, pięknie wygląda, będzie się nadawał na wystawę, bo na przykład właśnie będzie nieśmiały, mm-hmm. tak? będzie się mm-hmm. źle czuł w takim środowisku i też opiekun świadomy też będzie to widział, tak? bo to też nie chodzi o to, że my chcemy spełnić swoje jakieś potrzeby zwyciężania tak, tych medali, tylko jeżeli opiekun tak, czy hodowca, obserwując te szczeniaki, które rosną u niego, widzi, że jest to piękny pies, ale na przykład właśnie raczej będzie takim lepszym domowym pupilem, to będzie się starał, żeby to zwierzę trafiło właśnie do takich rąk świadomych. Jeżeli mówimy jeszcze o tych tych zmianach, chorobach i tak dalej i tak bardzo się naciska, że to właśnie psy rasowe są chore, też pamiętajcie Państwo, że to wynika z tego, że mamy właśnie to znane pochodzenie rasa, mamy linię. Mamy podstawę, potrafimy prześledzić to kilku, kilkunastu pokoleń wstecz, więc macie Państwo świetny materiał do badań. Mówię tutaj do do, do różnych ludzi z różnych środowisk uniwersyteckich, ale każdy z Państwa wie, jak wygląda próba badawcza Do, do doświadczeń, więc jeżeli mamy rasę, dużo łatwiej jest przeanalizować pewne cechy, Takiej populacji. Jeżeli mówimy o przysłowiowych kundelkach czy mieszańcach, to jest mieszanka różnych cech. Ciężko znaleźć z taką ujednoliconą populację mieszańców i coś tutaj badać. Tak? I stąd wynika to, że u psów rasowych stwierdza się więcej jakichś chorób. My też mamy więcej w tej chwili narzędzi. Gdybyśmy się wrócili, nie wiem, 50-100 lat temu z takimi narzędziami, jakie mamy... Być może też inaczej by wyglądały te nasze wyniki, tak? I my się w tej chwili staramy naprawdę dużo korzystać z tej wiedzy genetycznej, po to właśnie też, żeby pomagać między innymi psom.
0: No czy w takim razie po internetowe, nie wiem, czy internetowe wydaje wydawało mi się, że nie tylko przekonanie, że właśnie psy nierasowe, czyli psy skundlone faktycznie są najzdrowsze, czy właśnie nie? Czy, czy, czy to, co po pani powiedziała przed chwilą, to raczej neguję całkowicie, bo nie byłem, bo nie jestem pewien co do, co do jasności tej wypowiedzi. Faktycznie z psy, kundle są najzdrowsze, czy, czy, czy nie możemy tego powiedzieć w ten sposób? Nie, na tym nie etapie. możemy
1: tego powiedzieć w ten sposób, ponieważ każdy mieszaniec jest no, taką grupą cech indywidualnych. Nie może pan powiedzieć zbiorczo, że wszystkie mieszańce są zdrowe, bo jak byśmy popytali, tak zrobili ankiety wśród opiekunów psów, no, mieszanych, czy w typach rasy i tak dalej, to też się okazuje, że one mają nowotwory, tak, że one mają problemy z kręgosłupem, powiedzmy, że y, mają jakieś wady powiedzmy serca i tak dalej i tak dalej. To oczywiście wszystko jest kwestia tak naprawdę też, tak jak powiedzieliśmy sobie nie tylko genetyki, ale też tego w jakich warunkach ten pies wzrastał, tak jak był żywiony. Ja bym generalnie nie mówiła, nie, nie dzieliła tak bardzo tych rasowych i, i, i mieszańców pod względem jakichś chorób. Wiadomo, że niektóre rasy mają większe skłonności do chorób. Tak? To, natomiast jeżeli będziecie mieli państwo kundelka, który wygląda, przy, wyglądem przypomina jamnika, to też będzie miał większe tendencje do dysplazji. Mhm. I też musimy go chronić przed no, wielokrotnym wspinaniem się po skodach tak? czy skakaniem z jakichś dużych wysokości, bo no, taki typ budowy po prostu temu sprzyja.
0: Wydawało mi się właśnie, że mieszańce, że ta, ta teoria mi się spinała, którą, którą gdzieś tam wyczytałem. Dlatego, że no właśnie te te mieszane mieszane rasy zawsze będą wyciągały to co najlepsze tak bardzo naturalnie z z całej reszty. No też tak czytałem, więc więc stwierdziłem, że gdzieś tu przytoczę, może może temu zaprzeczymy, temu co się dzieje tam w przestrzeni publicznej. No i jak to jest, faktycznie to, to co, nie zabierają?
1: No, mówiliśmy już o genetyce. tak? Genetyka nie jest matematyką, nie jest. To, mówili się o tym, że oczywiście bierzemy tak, od mamy i od taty coś, nie tylko psy, ale wszyscy inni. Natomiast no, każdy z Państwa, czy może nie każdy, ale ci, którzy mają rodzeństwo, to doskonale wiecie, że to nie jest tak, że wszyscy. Bracia i siostry są dokładnie tacy sami, tak samo wyglądają, dzielą się faktycznie po połowie tym materiałem genetycznym od swoich rodziców. Tak samo jest wśród psów. Jeżeli mówimy o mieszańcu, jaką mamy pewność, że te najlepsze cechy zostaną odziedziczone? To jest pula, coś jak lotto, wyciągamy jakieś kule, ale nie zawsze to będzie na 50%. Procent, tak? mhm. Niekiedy widzimy, że wyraźnie piesek bardziej mamy przypomina, jeżeli znamy rodziców, tak? jeżeli mamy jakiegoś mieszańca, e, a niekiedy bardziej tata. Niektóre, niektóre są zupełnie po prostu jakimś indywidualnym tak? swoim e, tworem, w k- którym się skumulowały jeszcze te, te geny przodków. Mhm. Także to, to nie jest tak jeden do jednego.
0: Czyli, yy, czyli tak naprawdę wiel, wiele rzeczy, które możemy gdzieś tam wyczytać w internecie, albo, albo który mówimy w przestrzeni publicznej, na jakichś grupkach internetowych, albo w ogóle rozmawiamy przy stole i zagadamy o tym, to okazuje się, że wcale nie musi tak być i te psy rasowe nie są aż tak bardzo yy, dramatycznie pokrzywdzone. Nie wiem, czy mogę użyć tego słowa w ten sposób. To znaczy, ale, myślę, że ale sporo
1: osób tak to widzi. Yy, natomiast no, zwróćcie Państwo uwagę, że my tych raz oficjalnie mamy ponad tam, 350 powiedzmy. Tak, zależy z jaką federacją mamy do czynienia i tak dalej. Yy, a te pokrzywdzone to jest naprawdę niewielki, powiedzmy dziesiątek. Tak? Bo na, na czym się skupiamy? Na brachy yy, na no, powiedzmy, no, jamniki niektórzy widzą, tak? Jako te biedne pokrzywdzone. Te basety. I... Mhm. Yy, no, kto tam jeszcze tak cierpi straszliwie? No, bulldogi, ale ból to też brach cefali. Tak, tak, tak. tak. Natomiast mamy sporo...
0: O kręgosłupie słyszałem sporo. Tak,
1: no, no, owczarki niemieckie, tak, i ten problem tak, z, tak, 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 z dysplazją stawów biodrowych. E, natomiast mamy sporo ras, które do tej pory e, cały czas są utrzymywane jako rasy funkcjonujące, jako rasy użytkowe, bo tak naprawdę, jeżeli my mówimy o hodowli psów, od podstaw, to była tak naprawdę hodowla użytkowa na początku, bo nikt nie zwracał aż tak bardzo uwagi na wygląd psa, tylko chodziło o to, żeby on był użyteczny. Jeżeli miał cechy, które były potrzebne człowiekowi, to ciągnięto taką linię, takie teriery powiedzmy, tak? Psy owczarskie, psy stróżujące. One pełniły określone funkcje. Dopiero później zaczęliśmy selekcjonować określone typy, tak? I później powstały właśnie te konkretne rasy. Jak państwo zobaczycie sobie na historyczne zdjęcia niektórych ras, to w ogóle ich nie rozpoznacie, bo one na początku wyglądały zupełnie inaczej, bo były bardzo do siebie podobne mm-hmm. i dopiero rozdzielano później. Tak? Jeżeli zobaczycie sobie stare zdjęcia Bulteriera i Amstafa, bardzo ciężko będzie rozpoznać te psy, która, która to była rasa. Później dopiero to przeselekcjonowano. W tej chwili my tą użytkowość. Dlaczego pan tak podkreślał, że tą piękność tak na tych wystawach? Natomiast zastanówcie się państwo, czy my nadal potrzebujemy tej użytkowości psów, czy my potrzebujemy psa myśliwskiego, będąc mieszkańcem miasta, czy instynkt myśliwski jest przydatny czy nie? Czy my potrzebujemy psa stróżującego mieszkając w bloku, gdzie sąsiedzi nie bardzo kochają sąsiadów, którzy mają szczekające psy, tak? Albo takie, które chciałyby kogoś tam złapać za, za część ciała określoną. Więc zaczęły się pewne cechy troszkę przedawniać tak naprawdę i bardzo wiele raz się zmieniło w tej chwili też jeśli chodzi o psychikę. Poprawiono też bardzo wiele raz tak, żeby one mogły nadal funkcjonować. Wiele raz jest zagrożonych wyginięciem. Może tego państwo nie wiecie. Dotyczy to też bardzo wielu raz brytyjskich. Brytyjczycy w ogóle są królami, jeśli chodzi o kynologię. No wiadomo dlaczego, bo było to ogromne imperium, więc mogli sobie przywozić tak, z różnych krajów ras rodzime i, i też je rozwijać. I oni, wiadomo, królowie terrierów, tak, królowie ras myśliwskich, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, wiele z tych ras, ze względu na przykład na trudny charakter albo no, inne cechy, przestało być popularne. I Wielka Brytania, jeśli chodzi o Brytania, British Kennel Club w tej chwili ma taką akcję promocji tych ras rodzimych właśnie po to, żeby one nie wyginęły, bo to jest też takie dobro narodowe. My, jak Państwo może wiecie albo i nie, mamy podstawowych pięć polskich ras, też ogromnych, długoletnich tradycjach i one też prawie wyginęły w związku u nas no, z historycznymi działaniami związanymi z II wojną światową I one zostały restytuowane. Teraz mamy kolejną szóstą rasę rozwijającą się w tej chwili i to są też no, dwie rasy stricte myśliwskie tak i też w tej chwili no powiedzmy sobie, one mają te cechy myśliwskie silnie zachowane I jeżeli rozmawiacie z myśliwymi, to gończy Polski ma bardzo dobre opinie, tak? Natomiast też, tak jak już sobie wspomniałem nie wszystkie rasy no, przy, przydają się, powiedzmy, człowiekowi miejskiemu.
0: Gdzieś tam w, w właśnie naszych poprzednich wejściach powiedzieliśmy, że niektóre, takie zdanie wyłapałem, że niektóre rasy faktycznie mają takie naturalnie bardziej agresywne zachowania. Zastanaw... Słyszałem takie powiedzenie, że nie ma tak naprawdę nie ma tak naprawdę groźnych ras, są tylko źli właściciele i którzy nie umieją o, nie zadba, o, o, te, o te psy zadbać. Czy to prawda? Czy jednak byśmy nie wchodzili tak daleko w, w myślenie w tym temacie, a raczej faktycznie, no, są bardziej agresywne. tak Takie są i trudno. Natura ich tak stworzyła albo i my.
1: To znaczy, faktycznie, jeżeli mówimy o rasach, to rasy różnią się między sobą charakterem i też tą pobudliwością powiedzmy i poziomem, no ciężko powiedzieć agresji, ale poziomem reaktywności. Też jeżeli Państwo sobie później będziecie mieli ochotę, to proszę doczytać o łańcuchu łowieckim. Bardzo też modny teraz spechawioralny temat i dla kotów i dla psów, o, o co chodzi z tym łańcuchem łowieckim i jak to wygląda u poszczególnych raz. U niektórych raz my wzmocniliśmy tą cechę agresji bądź obrony, bo to zależy w jakim kierunku wykorzystywaliśmy te psy i faktycznie one mają określone zachowania, typowe dla rasy. To oznacza, że po prostu y, trudniej funkcjonują powiedzmy w dużej grupie. Y, wiadomo, że powiedzmy samce tak do innych samców będą bardziej pobudliwe i tak dalej, i tak dalej. Niektóre rasy były stworzone do obrony y, czy też do wsparcia powiedzmy jako psy służbowe i u nich też można wzmocnić tę cechę i ona jest wzmacniana bardzo często. I y, y, jeżeli, tak jak już mówiliśmy sobie wcześniej, my wybieramy dla siebie psa i w tym momencie macie państwo właśnie ten przywilej, że jeżeli jest to pies danej rasy, to możecie sobie poczytać tak? o charakterze, o cechach, bo jeżeli mówimy o mieszańcu, no to znowu, tak, bierzecie państwo troszkę takiego nieodgadnionego pupila, mhm. chyba, że wiecie, że, że na przykład tak By była mama powiedzmy była wyżłem, no to możemy się czegoś tam spodziewać. Natomiast przy rasie, jeżeli wiecie, że są to psy, które faktycznie no, są rasami tak zwanymi na przykład bojowymi, tak, albo y, y, no, są to teriery typu ból, które mają też określone cechy, ale też wiele owczarków tak naprawdę, tak? To jako psy służbowe. Przecież wiemy, że wiele owczarków do tej pory funkcjonuje jako pies służbowy. To my musimy mieć świadomość tego potencjału, tak? i te, tej łatwości pobudzenia i umiejętnie psa prowadzić. Czyli tutaj wracamy tak naprawdę do, do cech niezbędnych dla wychowania każdego psa, że opiekun musi się trochę przyłożyć. To nie jest tak, że bierzemy sobie tego psa i ten pies sam z sobą rozwija, bawi i i zachowuje prawidłowo. My uczymy. W tej chwili macie Państwo mnóstwo możliwości, bo spopularyzowały się takie instytucje jak się przedszkola. Jest wiele szkół dla psów, jest wielu behawiorystów, którzy mogą służyć pomocą. No już nie mówię o w internetowych i tak dalej, bo tam czasami trzeba zrobić odsiew tak, tej tak, wiedzy. To prawda. Ale no, można, można przynajmniej wyszukać takie szkoły tak, czy, czy przedszkola, które mają dobre opinie. Albo skorzystać też z doradztwa hodowcy, bo profesjonalny hodowca też jest w stanie bardzo wiele takich dobrych wskazówek podać. I wtedy my jesteśmy w stanie kontrolować tego psa. Wiemy, jak się zachowywać, w jaki sposób zabezpieczyć tego psa. Tak? Kontrolujemy jego zachowanie i wtedy on nie stwarza żadnego zagrożenia. Te wszystkie historie, które słyszymy o pogryzieniach i tak dalej, zwróćcie Państwo uwagę na kontekst, jakie to były zachowania. Tak? Czy ktoś wtargnął na cudzą posesję, czy pies był niezabezpieczony, czy były to jakieś takie sytuacje. Bardzo często też my nie odczytujemy sygnałów od psa, bo pies zdarza się, że próbuje zabezpieczyć. Atakować, dlatego, że się boi, tak? a człowiek nie potrafi tych sygnałów zauważyć. Więc świadomość jak najbardziej ludzka jest tutaj podstawą według czyli, mnie.
0: Czyli co? Chciałbym teraz tak jeszcze trochę to podsumować. Czyli no ja, ja wiem, że doskonale, że sko- jeśli pies jest m- mieszańcem kundlem nierasowym, to z pewnością jest to wina właściciela. Ale właśnie mamy rasy bojowe. nad tą rasą bojową jesteśmy w stanie bez żadnego problemu zapanować i taki niedoświadczony użytkownik użytkownik psa właściciel psa, który będzie będzie miał rasę bojową jest w stanie może z niewielką pomocą internetu i z faktycznie, z takim działaniem i pracą z psem, coś tam zdziałać, czy może raczej nie, potrzeba do specjalisty, żeby, żeby ogarnąć ten temat.
1: To znaczy, najlepiej, żeby takie psy, które mają no większy powiedzmy potencjał, e, potrzebę większego potencjału pracy z nim, albo powiedzmy określone cechy, bo też pamiętajcie Państwo, że część raz nie nadaje się do na przykład mieszkania w mieście czy w bloku, więc też to, to jest taki błąd, który my popełniamy, bo te psy, jeżeli należą do tych powiedzmy losowatych, one potrzebują dużej przestrzeni, którą będą nadzorowały, tak? taki był ich cel, więc to jest też częsty błąd i częsty problem, z którym my się tutaj borykamy i dla takich psów powiedzmy trudniejszych, jeżeli tak to mogę mhm. ująć łagodnie w cudzysłowie, lepiej jednak mieć tak zwane doświadczenie, czyli wcześniej mieć już psa, znać zachowania, tak świadomie się przyglądać temu, jak ten pies reaguje i korzystać później też z podpowiedzi i dopiero wtedy wziąć takiego psa, który wymaga od nas większego zaangażowania, większej świadomości i wtedy też jeżeli państwo, nie wiem, spacerujecie tak, wy zabieracie gdzieś tego psa, to też nie może być ten sposób, że my z tym nosem w telefonie, tak, sobie coś tam albo nie wiem ze słuchawkami no tak, i tylko jesteśmy Trzeba od...
0: faktycznie gdzieś tam tylko uczestniczyć. Trzeba
1: uczestniczyć, trzeba też z tym psem no cały czas pracować, bo praca z psem to nie jest jakiś nie wiem raz w tygodniu jakiś trening, tylko tak naprawdę codzienne e, współdziałanie krótkie nawet sesje um, pracy, tak? współpracy tak naprawdę nawet na spacerach. No i to, żeby to był naprawdę spacer, a nie tylko wyjście na przysłowiowe siku, bo to jest też bardzo częsty um, podstawa um, prowadzenia później, pro, znaczy wprowadzenia do problemów, między innymi też bohawioralnych. Bo pies, który nie zrealizuje swoich potrzeb um, na spacerze, nie ma żadnej aktywności, później jest zamknięty w czterech ścianach bardzo często długo sam, no niestety nie nie może funkcjonować też dobrze, tak?
0: Małe pieski, one są tak strasznie szczekliwe i czego to jest wina?
1: To nie jest wina, to jest, (laughs) (laughs) bo znowu teraz oprócz tego pet parentingu, który jest bardzo modny, mamy też taki drugi trend, humanizacja. Tak, my bardzo patrzymy na te pieski oczyma człowieka i my wszystko interpretujemy tak, jakby one odzwierciedlały zachowanie ludzkie. Tak, to tak? prawda,
0: nawet się stosuje określenia, że te małe są wredne strasznie.
1: Tak <laughs> i tak dalej, więc no, no my bardzo to przekładamy, patrzymy oczyma, oczyma człowieka, a my zapominamy, że to jest zupełnie inny gatunek, zupełnie inne mhm. zachowanie. Takie małe zwierzę, ono no, musi się trochę podbudować, tak? On, on ma poczucie wielkości tam w sercu. To się zgadza, tak samo jak na, ludzie
0: dokładnie. Tak, a, a jest
1: malutki, więc czasami dla oddania sobie odwagi, czasami właśnie po to, żeby pokazać, że, że może on to troszkę rządzi. No, tak, tak małe rasy są dużo, dużo bardziej głośne. Stabilne, duże psy nie muszą pokazywać swojej siły. Boże, One mają. są bardzo, bardzo spokojne. Z... Bardzo fajna jest taka y, tradycyjna, stara historia y, związana z rasami tybetańskimi. mastif tybetański, i spaniel tybetański. Mastiff tybetański. Mhm. myślę, że państwo kojarzycie, bo to są te psy o rekordach y, kosztu jednego psa, te, które wyglądają jak takie wielkie misie, Bak, tak. wielkie, puchate. One w klasztorach um, stróżowały, ale w nocy to było tak, że one po prostu sobie spokojnie leżały, gdzieś tam spały, a mniejsze spanielki dybetańskie czuwały i jak tylko coś tam usłyszały, to one właśnie goliły, a mastify <śm- dopiero <śm- analizowały sytuację, czy warto się włączyć. Tak? Więc to jest też taka, taka, taki sygna- mały sygnalizator, że coś się dzieje, nie należy też tego jakby pod, podkręcać, powiedzmy, bo niektórzy jakby też nie reagują, tak, czy, czy... Ale niektóre psy generalnie, jeśli chodzi o, znowu o rasę i wrócimy, są po prostu bardziej szczekliwe, bo taka też była ich rola, więc też mhm. nie można im jakby tego zarzucać, bo to nie jest niczyja wina. <grych> Tylko tak zostały stworzone, bo to było nam potrzebne.
0: Czyli, czyli w razie gdyby małe pieski szczekały gdzieś tam dookoła nas, to żeby jakoś się nie denerwować na to za bardzo, czy da się to, czy da się jakoś to ułagodzić w międzyczasie? się w, w właśnie w posiadaniu takiego psa, czy da się go nauczyć, czy gdzieś tam te cechy szczekania może, żeby nam w bloku nie szczekał, jeśli mam małego pieska. To... Można
1: próbować, to też są kwestie indywidualne, tak? niektóre mhm. po prostu są bardziej pobudliwe, inne mniej, ale jak najbardziej można tutaj też, jak ktoś potrzebuje pomocy behawiorysty, to można skorzystać albo samemu spróbować.
0: Mhm. O wszystkich pseudohodowlach, które funkcjonują. I, i o kupowaniu tak naprawdę szczeniaków za bezcen z Jak taki przeciętny użytkownik, może użytkownik przyszły właściciel psa, może sprawdzić lub dowiedzieć się, czy psa, którego bierze i pies, którego bierze jest naprawdę z wiarygodnego źródła, z takiego, który nie powoduje strat i bólów w całym ekosystemie psim.
1: To znaczy, tak jak wspomniałam, w Polsce działa Związek Kenologiczny w Polsce, taka organizacja, która zrzesza hodowców i można sprawdzić na stronie związku, czy ta hodowla jest zarejestrowana, czy też nie. Można też przede wszystkim z samym hodowcą, jak Państwo porozmawiacie, bo to jest też ważne, żeby ten hodowca był otwarty i chciał udzielać informacji też, jeżeli można się dowiedzieć właśnie o warunkach, w jakich był pies, tak? Bardzo wiele osób się decyduje oprócz tej urody, tak? Albo tego, że mamy coś, co jest modne i każdy chce wtedy to mieć, albo być lepszy od sąsiada i mieć właśnie coś coś oryginalnego, to drugim czynnikiem, który czasami dla nas decyduje, to jest właśnie cena, tak? Że coś ma niższą cenę, bo ktoś zadzwoni do hodowli FCI, czy, czy, czy tej związkowej i usłyszy cenę szczeniaka i uznaje, nie, to jest za dużo, to ja poszukam czegoś taniej. Mhm. Natomiast się nie zastanawia też, co się za tą cenę. Czasami teraz zresztą też jak poszukacie Państwo w internecie, to nawet takie pseudo się cenią w tej chwili i tak, to zdarza prawda. się, że, że my wydajemy duże pieniądze, ale yy, na przykład jeżeli Państwo zapytacie tak o, o właśnie o przodków, o badania, które były wykonane, o to w jakich warunkach psy były szczenięta były wychowywane, bo bardzo ważny jest ten wczesny etap socjalizacji. O tym też często zapominamy. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jak wiele wysiłku hodowca włoży w wychowanie szczeniąt, później procentuje, bo te traumy czy, czy braki z socjalizacji zostają najczęściej na całe życie. Więc jeżeli mamy czasami pseudohodowlę, gdzie psy są w bardzo złych warunkach, gdzieś zamknięte w kojcach, w, w szopie, tak? nie widzą żadnego świata bożego, są źle karmione. Więc też przy tych dużych rasach karmienie jest bardzo ważne, bo waży na rozwój później. Tak? To, 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 to jak się ten pies rozwija i też między innymi może powodować choroby. Między innymi kośćca, powiedzmy. E, więc też trzeba przede wszystkim się zorientować, jak ten hodowca, ile informacji chce nam udzielić, tak? e, czy chce nam później pomóc, bo bardzo wiele osób, naprawdę świadomych hodowców, e, utrzymuje kontakt z opiekunami swoich szczeniąt i chętnie doradzi, tak? chętnie podpowie. E, też e, przede wszystkim, e, jeżeli odbieracie Państwo tego psa, zwróćcie uwagę, e, czy on ma jakieś dokumenty, tak? czy rodzice mają dokumenty czy właśnie w, w, możecie dostać do wglądu wyniki badań rodziców. Bardzo częstym mm, błędem, który popełniają przyszli opiekunowie właśnie takich piesków z niewiadomego źródła, oczywiście jeżeli robimy to świadomie, bo czasami mm, bierzemy znaczy może nieświadomie, albo świadomie, ciężko mi to powiedzieć, bo chciałam tutaj wrócić też do adopcji. Czasami bierzemy bardzo małe szczenięta, bo straciły matkę, albo tak? ktoś je znalazł i wtedy, no to jest inna sprawa. Ale jeżeli kupujemy pseudo hodowli, na przykład Jorka i on jest sprzedawany w wieku poniżej 8 tygodni po to, żeby był malutki i żeby wymówić temu klientowi, że to będzie taki XXS, Joreczek, o którym mhm. marzymy, To jest ogromny później też problem i bardzo duża przyczyna zejść śmiertelnych wczesnych, bo to zwierzę nie może być tak wcześnie oddzielone od matki, ani też od od rodzeństwa, bo ono wtedy też nie dość, że zdrowotnie, kiepsko będzie się wychowywało, nie ma jeszcze tej odporności właściwej, ale też ma dużo właśnie takich braków socjalizacyjnych. To jest bardzo trudno później nadrobić. Jeżeli mówimy o joreczku, no to powiedzmy, że jakoś to przetrwamy, tak? Bo tak jak pan mówi, a to szczekliwy, a to jakiś, a to się trzęsie i tak dalej. Ale jeżeli bierzecie państwo z takich strasznych warunków rasę, o której wspominaliśmy, rasę, która łatwo się pobudza, tak? rasę, która ma cechy powiedzmy stróżujące, silne zwierzę, duże, no to zastanówcie się Państwo, jak to później oddziałuje na to nasze przyszłe życie. Zwierzę, które jest lękowe albo z lęku, albo ucieka, albo właśnie atakuje, tak? bo ma braki, które ma słabą odporność, które było niedożywione. Duża rasa. Ciężko bardzo później to wyprowadzić. Tak? Bardzo wiele, tak jak powiedziałam, bardzo wiele z tych błędów yy, pozostaje w tej psychice i wiele osób później po prostu nie nie radzi sobie też z takimi psami.
0: Dobrze, na sam koniec już w takim razie wiem, że zadam bardzo rozległe pytanie, ale celowo robię to, żeby było w krótkiej formie po prostu. Największe, takie dajmy na to trzy największe błędy właścicieli.
1: Trzy największe błędy opiekuna. Myślę, że przede wszystkim właśnie brak uważności na tego psa. Mhm. Czyli w sensie podczas spacerów, w tak? W tym sensie, że my nie, nie widzimy potrzeby na, włożenia naszej pracy, tak? Bo bardzo wiele osób u, uważa, bierzemy Labradora, bo to jest taki pies rodzinny. I on ma wgrane tam, zupdate'owane wszystko i on po <śmiech> prostu będzie rodzinnym pieskiem doskonale towarzyszącym, tak? To tak nie działa, proszę Państwa. Te psy i też czasami kolejny błąd filmy, tak? Bardzo wiele razy wypłynęło raz ze względu na filmy, czy jakieś tam inne wydarzenia. I nam się wydaje, że ten pies dokładnie ma tam w chip i on dokładnie się tak zachowuje. Pamiętajcie, że w tym filmie grało kilka zwierząt pod okiem trenera, odpowiednio wychowanych. Mm-hmm. To 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 zwierzę potrzebuje naszej uwagi, potrzebuje współpracy. Większość raz potrzebuje towarzystwa człowieka. Ono ma to to, to faktycznie (śmiech) zadajtowane, Więc nie może to zadziałać w ten sposób, że my odstawiamy tego psa do końca, albo po prostu on sobie bytuje jak mebel w naszym domu. I my się dziwimy, że on czegoś nie robi. Ale jak on ma to robić, jak myśmy go tego nie nauczyli? Albo kolejny błąd podstawowy. Pozwalacie państwu szczenięciu na wszystko, a od dorosłego psa zacząć wymagać. Jak to ma zadziałać? Na joraczka, no to go zrzucicie z tego fotela, tak? Ale jak już macie, no nie wiem, Cane Corso, psa, który waży 30, 40 i tak dalej, no to on już się nie posunie na tym fotelu, nie ma mowy, bo to jest jego fotel. Bo on jest psem dominującym i on przejmuje władzę w rodzinie, tak? I, i to jest problem i, i my musimy wiedzieć czego my chcemy, wiedzieć jakie mamy możliwości, faktycznie nie tylko egzekwować, ale też wspierać to zwierzę. No i jednak myślę, że też błędy, taki trzecia grupa błędów, to jest właśnie kwestia tego żywienia, mimo tego, że mamy niby znowu tak wsparcie internetu, różne inne źródła. To nam się zdarza popełniać cały czas takie, takie czasami kardynalne błędy, no chociażby to dzielenie się posiłkiem, tak? To, um, tak też tak, śmieci, śmieciowe, śmieciowe jedzenie i tak dalej, albo właśnie co też się podkreśla, że my. Tą naszą ten brak uwagi i, i czasami miłości, albo, albo, albo nadmiar miłości my w tym jedzeniu przekazujemy, tak? I, i karmimy, i karmimy, i karmimy, i, i zupełnie czasami to robimy błędnie i niepotrzebnie można by było po prostu uniknąć też bardzo wielu problem, problemów, no chociażby z nadwagą, która jest też też powszechnym problemem u psów.
0: Dobrze. Dziękuję bardzo za tę ogromną, bardzo ciekawą podróż przez psie, przez psi psi świat. Oczywiście, jak sami wiecie, liznęliśmy tylko tematu. Pani doktor Joanna Zarzyńska napisała na na przeróżne rasy psów cztery książki, nawet we współautorstwie, więc możecie tylko domyślać, się, jak temat jest tylko draśnięty. Ale mimo wszystko dziękuję bardzo serdecznie serdecznie i liczę na ponowne spotkanie, może w tym temacie, może w innych. Bo e, dr Jan Zażeńsko, mogliście też słyszeć w temacie owadzim z tego, co kojarzę, i, i mleko, i, i mleczną więc Tak, tak, tak. <laughs> tak więc, e, spory, spory rozstrzał, ale na pewno, na pewno jeszcze się usłyszymy. Dziękuję bardzo serdecznie. I bardzo jeszcze
1: serdecznie raz. dziękuję za zaproszenie.
0: To również wszystko z mojej strony. Nazywam się Kamil Kuć i ponownie usłyszymy się już w najbliższy poniedziałek.
1: Naukąd?